0: Siempre detrás de la otra puerta. Astuta, pero increíblemente habrá más puertas. Más grandes o esbeltas. Brillantes en la posibilidad de abrirlas y encontrar silencio. De echarse a dormir dentro de un sueño. Llegar a atrapar mi sombra. Correr tras de ella a los gritos. ¡Más puertas! No hay un final escrito. Las curvas de las letras son pestañas. Palabras al oído embriagadoras. Siempre detrás de la otra puerta... Frustrante, pero esperanzadora, la opción del libre albedrío. Quitarse lo podrido, madurar, poner a fermentar los miedos, salvarse en la épica batalla, quebrar murallas, romper cadenas. Siempre detrás de la otra puerta. Y ahora, con la mano en la perilla, el frío del metal, cobre, la esfera. Saber que mi sentido me supera, querer contarte esta verdad a vos... Elijo traducir a luz mi sombra Será la canción más bonita El último destino al que viaje Ni una sola pieza de equipaje No cabe más nada dentro mío que yo Yo Me cansa, me cansa Escucharles repetir como loros Primero tenés que estar bien vos Tenés que quererte, cuidarte vos solo Y después vas a estar bien con los demás ¿Y qué tal si el amor de otro también te puede curar? Pandemia, humanes, cada cual encerrado en sus recintos esterilizados intentando sortear controles policiales, mandatos presidenciales, culpas del pasado planes truncos del futuro, para poder abrazar Mientras tratan, ineludiblemente, de atajar las paredes del cuarto que se hacen cada vez más pequeñas No somos solos, no No nacimos de un repollo ni nos entierran separados Vivimos toda la vida en relación con otros individuos que también intentan, por demás, separarse, cada cual con su nombre, apellido, documento, homicidio, sexo, género, talle. Pero en el fondo, hermanes, todos somos lo mismo. Nos encontramos en cada respiración. Hemos construido naciones, banderas, idiomas, deportes, modales, pero una mirada profunda a los ojos disuelve absolutamente cualquier ego, por más rocoso que parezca. El amor, el amor del bueno, del beso, del masaje, del desayuno y la caricia, del consejo, sosteniendo las manos, espalda con espalda. Esa es la verdadera plenitud. A los 17 años. Un cachito antes de terminar mis estudios de maestro mayor de horas en la escuela técnica Ingeniero Huergo, empecé a salir con Nati, una loquita fanática de los piojos como yo, obvio, que estudiaba arte y vivía en colegiales. Nos escapábamos a la salida del colegio a darnos besos de media hora en la Plaza Mafalda, a escuchar en el Walkman Verde Paisaje del Infierno, compartiendo un auricular cada uno y dibujándonos piojitos con marcador en las muñecas. Amor adolescente, peleado con las estructuras, Nati sufría un montón por independizarse de su vieja que la volvía loca con límites absurdos y mandatos igual que Malena, mi segunda pareja a los 23 otra de esas mujeres empoderadas a fuerza de enfrentar padres opresivos de corte militante el padre de Nati era excombatiente de Malvinas y falleció por problemas cardíacos unos años después de separarnos el padre de Malena, férreo militante del partido obrero falleció por problemas respiratorios ocasionados por el tabaco a mí, siempre me gustó la palabra militar. Pero no por su asociación con las armas y los uniformes, sino por el hecho de participar activamente de una de las causas en la que uno está convencido de deben participar otras personas. Los problemas cardíacos o respiratorios iban escoltados por el estrés de ser ellos y otros tantos víctimas de una sociedad podrida que manda jóvenes a morir en una guerra o los deja sin empleo por décadas luego de especulación y vaciamiento Hoy un milito, pero por una vida simple, sana, llena de aire puro y buenos abrazos, cerca de la naturaleza y sin tantas estructuras contra las que pelear estructuras. A Malena la conocí en la facultad, un proyecto de investigación entre arquitectura y geografía. Yo le enseñaba a hacer planos de redes, y ella me enseñaba a entender el poder de las redes. Pero honestamente... No hay una sola palabra que recuerde de las que ella dijo, o dije yo. Solo recuerdo que desde el minuto en que la vi cruzar la puerta del aula me quedé fascinado. Quería rozarle los dedos cuando le acercaba un mate. Mirarle la boca cambiar de curvatura, las pestañas largas, el cuerpo lleno de energía sexual. Una tarde luego de despedirnos en el aula la corrí por los pasillos del cuarto piso para pedirle su teléfono y tres días después nos revolcábamos como perros chiquitos en el parque de Rivadavia. La primavera estaba toda en mi pecho por ese entonces. Mate y vino tinto para unir nuestra ambiciosa exploración de la ciudad y sus secretos. Sexo entre apuntes a la madrugada y planes de comprar un departamento juntos. Pero fueron años raros de muchos cambios. Mi falta de enfoque en lo laboral para ella era un golpe de inmadurez. Todo nuestro vuelo se veía opacado por el deber ser que sus padres le habían inculcado. Para mí el proyecto era, era nuestra relación. Aunque eso... Eso lo pude ver luego de un tiempo. Después de haber llamado a Perros de la Calle, el programa de radio de Andy Kuznesov tratando de recuperarla, de haberle escrito cartas, mails, poesías, piedras, me di cuenta que la había perdido. <risa> bueno, en sentido figurado, porque uno nunca posee a nadie, ¿no? Los meses más tristes de mi vida... Soñaba que me clavaban puñales detrás de la cabeza Que me soltaban la mano en lo más oscuro de la noche Muchos de los miedos que hoy aún cargo tienen la cara de Malena Actualmente vive en Mendoza Tiene un hijo de seis años Y un ex marido que, paradójicamente No pudo darle amor, cariño y espirales Por darle todo lo otro Y el amor es eso Tironeo Atrapar y después huir jugar a escondidas, sugerir y prometerse y al final siempre llorar una pérdida, ganar una nostalgia, calar una nueva arruga y acumular ganas de escribir un libro o un podcast. Después de llorar y llorar por Malena, tomé fuerzas y empecé a llenar todo ese vacío que me había quedado. Esas cosas que me parecían alocadas. <risa> Me rapé por primera vez, hice books de fotos para intentar vender mi cara como si fuera un objeto. Me afeité el pecho, empecé de nuevo al gimnasio, también fui por los libros de autoayuda y finalmente puse toda mi energía en volver a triunfar en la universidad, ser ejemplar. Meses después, mi nueva actitud empezó a cosechar sus frutos. Luego de ser elegido como jurado para un tribunal de la cátedra donde era docente y alquilar un estudio con otros colegas, me encontré casualmente con Juli. Fue un encuentro cósmico, una noche de diciembre de 2010, en un bar de Palermo. El tiempo se frenó por varias horas y pudimos unir nuestras almas en un viaje de romance y electricidad. Viajamos a Brasil, nos mudamos juntos al departamento de Belgrano, conseguí trabajo formal bien pago y empecé a diseñar una línea de amoblamientos. Julia era un canto a la vida, siempre de buen humor, con una sonrisa pintada, profesora de baile y yoga estudiante de psicología, una preciosa alma libre a mi lado. Pero tuvo tremendos problemas de salud, ocasionados por su glándula tiroides y su sistema inmune se debilitó. La cuidé por seis meses con un amor que surgía de lugares muy puros cuando se recuperó luego de casi un año. Ya quería volver a todas sus actividades, pero la convivencia se empezó a tornar difícil. Los espacios, los tiempos. El deber ser de los dos se interponía en los proyectos personales y empezamos a pelear y querer controlarnos. Fue exactamente ahí cuando me di cuenta que no, no podía seguir insistiendo con la vida que yo estaba queriendo construir. Había muchísimos límites que quería traspasar y, y no podía. Tampoco sabía cómo. Me sobraban herramientas que no podía usar y me había construido una cárcel perfecta. Entre edificios, profesiones, muebles y cosas por comprar. Siempre cosas por comprar. Una, una vida más confortable. La media distancia, las cosas, las cosas al alcance de la mano, la, la pantalla del celu, de la tele, el control remoto, la canilla, la heladera, Mercado Libre, Tinder, remedios, quejas, quejas, remedios, dolores, que se vayan solo son una molestia, placer es lo que quiero sentir, que algo entra y sale de mi cuerpo todo el tiempo, algo dulce, algo grasoso, algo gracioso, información, carne, culos, autos, ropa, sexo, seguidores. La media distancia nos hace traidores de nuestra propia naturaleza. Quiero andar el cerro en busca de fruta, mirar completa a la mariposa, comer el choclo y no perder de vista que sus granos son como los muros del Machu Picchu. Quiero contar estrellas, sus direcciones, oler el vino y ver la madera. Hay tanta información en cada piel y nos ponemos filtros, nos maquillamos. Hay tanta información en cada iris y nos ponemos gafas para no ver...